0: Rafael Zig, diretor de criação executivo do PZT. Quero começar falando de BI. Muita gente fala de Caramba, BI. Caramba, você começou Uou. seco
1: aqui. Sim, esse é outro podcast. Oi, gente, começando o podcast. O podcast. Então, hoje com o Rafael Zig, maravilhoso, diretor de criação. Se você não viu o outro podcast anterior que fizemos com ele, vá lá assistir também, que está muito legal.
0: Ou vai ouvir, né? Depende de onde você tá vendo isso daí, porque pode ser um videocast ou um podcast. Um podcast. <risos> Aliás, vamos, vamos atualizar esse vernáculo aí da internet. <risos> <risos> vernáculo é maravilhoso. Na real, eu queria saber o seguinte. É, business Intelligence, BI, os dados. Existem, vocês usam, não só vocês, as agências que, que usam BI, usam plataformas próprias para extrair dado. E até que ponto é mais importante... É, usar a plataforma para fazer social listening, etc., ferramenta, uhum. ou simplesmente assistir, consumir conteúdo que está rolando nas redes sociais, na internet, de creator, de marca. Porque eu me lembro quando você fez o vloggers que de novo foi de onde a gente se, se conheceu. Uhum. É, para mim, o, o fator fundamental ali de, do, daquela, daquele projeto rolar foi que você entendeu que você precisava ter repertório de YouTube. Aí você foi lá e teve repertório de YouTube. Sim. Aconteceu isso muito em cima da hora, assim. A gente já tinha aprovado o projeto, a
2: gente já tinha gostado. Só que eu me dei conta de uma coisa muito básica, que assim... Legal, a gente fazer um vlog, mas não tá muito clara a pauta, assim. ia virar uma grande entrevista com o, o vlogger que ia participar. Porque só para dar uma revisada, tipo, Vo, as vovloggers era assim. A gente tentou colocar elas num papel de vlogger mesmo. A gente queria... Replicar o formato e não ser aquela coisa meio marca tentando fazer vlog e aí fica no meio do caminho. É, então elas estariam no sofá e receberiam sempre um convidado diferente para trocar uma ideia sobre tecnologia. Era assim aberto. Assim, meu, mas como que a gente consegue direcionar mais? Eu vejo que os vloggers têm uma preocupação muito de, é, até de formato também, né? de identificar como que vai ser. É, o formato do meu vlog, eu vou só sentar e falar pra câmera trocar uma ideia, ou não, eu vou fazer uma tag onde eu convido uma pessoa para, sei lá, falar de um determinado assunto. É, então cada um acaba tendo um formato, né? Tipo, tem formatos mais soltos como o de vocês de viagem, onde tipo, pô, é quase que acompanhar a jornada de vocês em determinado país com dicas e. É, tudo numa tu, tu mistura um pouco essa coisa de é, voyeur com o comentário de especialista então é muito legal é, e não tinha um formato claro para isso então foi onde eu fiz essa imersão no, de, de porque eu não, não acompanhava nenhum vlog nem nada é, passei um final de semana inteiro só assistindo é, diferentes vlogs assim para entender como que cada um fazia né tinha desde formatos mais soltos até mais fechadinhos assim, e aí eu identifiquei, eu não sabia que existia tag, então foi ali que a gente, pô, vamos fazer tag com as vovloggers né, elas não entendem de vários aplicativos, porque não mostrar na frente das câmeras, eles aprendendo algum aplicativo novo com ela, com, o, com a pessoa que estaria lá né, o criador de conteúdo, e isso ficou muito legal porque ficou muito solto, a gente não tinha um roteiro assim, eu, tipo ó, oh, Kéfera, você tem que falar tal frase. É, era tipo, não, precisa ensinar o aplicativo tal para os vovloggers. É, eu acho que é assim que rola também, né? Não precisa ter um roteiro pronto que, ah, uma tag de hoje, aí vocês, ó, o roteiro é esse daqui, cada um lê a sua parte. Não, tu senta lá e deixa rolar. Foi o que aconteceu. Então os, vírus, os vídeos ficaram com 6, 7 minutos, que para uma marca era meio inacreditável, sabe? Meio, como assim, vídeo de 6, 7 minutos, jamais vou botar isso no ar. É, e o cliente topou pra caramba, botou no ar desse jeito e... A retenção, assim, foi uma na, na época foi uma das mais históricas, assim, o tempo de duração que, que as pessoas ficavam. Você lembra porque... qual que foi
1: a retenção? Pode falar?
2: Puta, eu não lembro exatamente o número, mas eu, se eu não me engano, era 75%. Caramba, isso é uma ótima ou uma ou menos, retenção. É. Para uma marca e tudo mais. Isso nós, não. Então foi legal porque a gente também teve uma estratégia de mídia muito focada em como conseguir. É, entregar esse conteúdo Também para a audiência dessas pessoas que estavam lá E associadas né? Tipo, pessoas que gostam da Kefra, gostam também de quais outros E a gente, acho por isso Que teve um, um, uma retenção legal Também, nesse sentido é, Mas só voltando na tua pergunta né? Eu acho que tem tipo Essa parte de ser esse voyeur Vamos dizer assim Identificar, acompanhar é, Determinados criadores de conteúdo E ficar analisando o que está acontecendo na internet Ser mais um usuário da internet, vamos dizer assim, é, eu acho que todo criativo deveria ser. Né? Ele tem que ficar lá acompanhando e observando as conversas que estão rolando. Até para pegar o vernáculo. É. <risos> Vira a piada interna já agora. É, o jeito de falar, né? o, o jeito de se posicionar, é que, é que, que assunto bomba. E nesse sentido o BI bomba. não pode
0: ser um dado morto. Né? Ele tem que viver um pouco aquilo ali, senão... Exato. Um, a criação às vezes fica aquela coisa de então, tá do ciclo, né? é usar o clichê, que daí parece o tiozão fazendo um comentário sobre aquilo, né? Sim. Sabe quando você faz um comentário querendo ser jovem e fala hum, mas não é bem assim que fala? <risos> não é muito bem Total. nesse contexto, Tem né? Bastante. Eu lembro a primeira vez que eu me senti muito velho na internet Faz uns anos já, eu pesquisei a palavra, o que é chipar?
1: Hum, <risos> sim. É verdade, você Passei entrou direto na velhice nessa é, hora. É,
0: foi a primeira vez a primeira que momento. eu falei, caramba, na roda dos meus amigos não rola. Ah, eu chipo que... muito, ninguém usa a palavra chipo. É é. E daí é muito estranho, eu vou ter que googlar isso daqui, né? Uhum. E daí...
1: Agora, o que mais me intriga é, deu tão certo o Vovloggers. Uhum. Primeiro, não continuou, por quê? Gostaria de saber. Uhum. E segundo, o que o Itaú hoje está fazendo é, assim, mais presente no digital que seja super interessante ou tão quanto as Vovloggers, né?
2: Uhum. é Na época, as, as Vovloggers, é, a gente fez quatro episódios e a ideia era lançar o canal delas, assim. A gente queria lançar o canal das Vovloggers no final do ano, mas foi uma coisa mais de contrato mesmo, mais tipo burocrática de não chegar no um acordo, etc. E seguiu seguiu o jogo até no ano seguinte elas fizeram um pão de açúcar, se não me engano. E <risos> tipo... aliás é até
1: interessante falar que elas não eram atrizes não, nem nada, nada disso elas foram onde que elas foram encontradas no clube no é, clube Paulo foi
2: no clube Pinheiros, Pinheiros acho que é. clube Pinheiros eu lembro dessa história É, que a gente pediu assim a gente precisa de duas senhoras que sejam amigas há muitos anos é, e aí um pesquisador né de elenco foi atrás é, de casting, né? Que fui atrás e tipo, puta, onde que pode ter? Clube. Aí tinha gente em clube, tinha <risos> gente em clube de dança, pra ver quem que em tinha baile da
0: terceira idade, o cara sentado assim, olhando. Isso. Imagina,
1: o cara do casting, uh -huh. olha, aquelas duas senhorinhas é, que bingos, são legais. Né? Aquelas... É. é tipo as senhorinhas mais doidas do Bingo, é. né? Tipo...
0: Podia ter um episódio só sobre o cara indo fazer casting, Nossa, né? Exatamente. Nossa, o
1: super seria podia desse episódio. É um conteúdo
2: mais, tipo, a gente até fez depois um conteúdo mostrando essa busca, assim, porque elas gravaram no celular essa conversa, porque daí o que, que acontece? Encontra as pessoas, é, no caso delas, assim, ela tava na, uma estava na piscina, dela, oh, tudo bom, eu estou pesquisando aqui, é, pessoas que têm amigas há muitos anos, você tem alguma amiga, assim, que você é, é amiga dela há muito tempo e tal, dela, ah, aquela dali, ó. aí estava passando <risos> a, a uma delas, aí, tipo, ah, beleza, então vamos fazer um vídeo rapidinho só para... É, vocês contarem a história de vocês Aí gravou no celular mesmo E no, no vídeo era só com as mãozinhas dadas Assim, as duas, Ai. sabe Ah não, porque a gente em São Paulo Não tinha esse movimento Aí começou a contar as histórias a gente, Nossa, tá aí, sabe tipo rend, Rendeu muito E elas não estavam preocupadas em pousar pra câmera e parecer uhum. uma atriz que outras estavam assim, tipo, não, veja bem eu sou assim, adoro é tipo, puta né, não dá, sabe não vai render, tem que ser real o negócio então prefiro e... meu lado
0: esquerdo aqui, ó,
2: claro. <risos> exatamente
1: <risos> e aí mesmo elas não fechando, não renovando, não, não teria sido interessante trazer outras o vloggers, meio uma coisa, meio malhação mesmo, no sentido é, de, ah, nova é, temporada? olha, tem outras vozinhas <risos> que são interessantes,
2: é que aí entra naquela, o que acontece, todo o conteúdo que que a gente faz para uma marca ele acaba navegando no assunto da marca assunto das pessoas e tem um quase que o timing como multiplicador assim de visibilidade etc o assunto do banco naquele ano era muito sobre ser digital sobre o aplicativo como que a gente divulga mais esse aplicativo etc no ano seguinte meio que mudou a pauta do banco assim tipo ah, agora a gente precisa falar de outras coisas uhum. tipo, mais produtos etc e aí acabou não casando muito com O isso. formato com isso Então acho que esse é um desafio Que a gente ficou com uma dor no coração A assim, gente não conseguir ter é, Levado adiante o um canal sobre isso. E, sabe E tal
1: Aliás, você acha que assuntos morrem? E eles têm que morrer? Tipo, acaba e não de vai mais pra frente?
2: Nenhum. Eu acho que não Eu acho que até um, um desafio hoje para qualquer marca é justamente isso. As Essa marcas sempre foram, sempre foram movidas muito por é, Campanha. flights, campanhas. É. Então, esse mês eu quero falar de tal coisa, esse mês de outra coisa. E hoje a gente tem que acompanhar mais o, vai, a conversa que está acontecendo e colocar o que você quer do seu conteúdo... Dentro, dentro de dessa cada conversa. conversa. É, porque é. eles
1: poderiam muito bem continuar falando sobre produto, banco, sei lá, qualquer coisa que eles quisessem falar e também os aplicativos Mantendo. e é. tudo mais. Então é. você mantém a conversa, mas você inclui outras coisas ou em outros lugares com outras pessoas, enfim. É, você pode fazer as coisas juntas e ao mesmo tempo agora. A gente né? fala Sim. até sobre conversa com,
0: com o criador de conteúdo. Quando a marca faz os nossos canais... É, mesmo, algumas marcas, mesmo quando está indo muito bem Elas não fazem de novo com você Porque elas acham que a, a, aquele uhum. assunto ali foi falado e, e, e tem, Só que tem uma coisa muito mais importante Porque... A comunidade que você tem, o território que você tem, ele é meio único, né? Uhum. A marca, ela entra ali pra conversar com aquele território. E eu acho engraçado que parece que existe uma obrigação... Não sei se isso tá mudando, mas em cabeça de agência e de cliente... Como se trocasse a estação, né? Uhum. É como se trocasse a coleção de roupa. Ah, agora não é mais azul, é amarelo. Só que as Sim. pessoas ainda amam a cor azul, né? Exato. E daí você tem que falar do amarelo porque é tipo eleição. Ah, trocou. a Cada quatro anos troca e vai. Uhum. Só que a velocidade disso em, em campanha, em marca, em troca de agência é muito mais tenso, assim, é muito mais Não, mas mais dentro,
1: entrando dentro dessa parte de marca com o criador de conteúdo, eu, pelo menos, eu acredito que é, tenha uma certa saturação uhum. dentro daquela marca depois de um tempo. Então, por exemplo, o que eu acho é que as marcas nunca saturam no geral, assim, no geral, no geral mesmo as marcas querem um vídeo, um post e um stories. Isso daí uhum. não, não tem uma saturação, não tem nenhuma conversa inicial Sim. entre o criador e a, e a, a audiência dele. Eu uhum. acho que tem que ser muito maior do que isso. Ao mesmo tempo, algumas marcas que entram fazendo um conteúdo mais amplo, que daí ficam ali durante um tempo e tudo mais, eu acredito que em determinado momento... Haja uma certa saturação e aí tem que dar uma pausa para voltar mais na frente quando um outro público já tenha se renovado. Porque também acredito que dentro de Criadores de Conteúdo tem essa renovação de público de tempos em tempos. Uhum. Vejo isso assim, pelo simples e puro fato das pessoas perguntarem as mesmas coisas. Sim. E não são as mesmas pessoas perguntando as mesmas coisas. São pessoas novas uhum. que entraram na tua base e têm interesse em saber coisas que você já disse muitas vezes para aquele seu público que está lá há mais tempo. Então, tem sim essa renovação. Agora, hoje, o que eu acredito é as marcas nem saturam uhum. ainda e já querem um outro criador para falar novamente, sabe?
2: Exato. Eu acho que o único jeito de quebrar isso é, de alguma maneira, a gente começar a colocar criador de conteúdo num momento antes, assim. O que acontece? A gente recebe briefings para fazer todos os dias, para resolver diferentes problemas de negócio. A gente cria ideias com o tipo, nosso time. E aí essa ideia é aprovada, daí a gente vai atrás dos criadores de conteúdo para executar a ideia. Então eu tenho tentado trazer criadores de conteúdo para um momento pré. Assim, tipo, a gente tem esse problema de negócio para resolver. Como a gente pensa que o teu canal tem uma conexão com esse problema vocês acham que a gente poderia fazer alguma coisa junto pensar Nossa, em alguma isso é, maravilhoso. é algum tipo de Me projeto problema de negócio aí <risos> é, porque aí tu entra como parte de uma apresentação completa onde sim vai ter uma etapa com você mesmo mas vai ter a parte conversa da história Onde vai estar tá já arredondado e até o cliente acha incrível de saber cê, que. Você
0: tá fazendo isso? Você conseguiu eu, começar isso? Eu consegui, mas ainda não consegui aprovar. Cara, sabe quem tá fazendo isso? Na vídeo com há dois anos, o, tch, o showrunner do, do Walking, Walking Dead. Legal. Ele é tá colocando esse processo nas agências. Ele, então, ele quer falar de maternidade. Uhum. E ele tem um problema de negócio específico de maternidade, ele enxerga que, por exemplo, a Flávia Kalina consegue, numa parte do conteúdo, resolver isso daí. Sim. Ele chama a Flávia Kalina... Porque Carina... ela tem
1: uma inteligência Exato. sobre o mercado, o mercado de maternidade. A gente não parte entendeu? do zero, sabe? Tipo, ah,
0: vamos estudar o mercado. Exato. Uma e daí semana é. Não é que tudo vai ser com a Flávia Kalina. Ela entra quase como um... Consultor. Se tem uma dupla de criação, tipo um trio de criação, uhum. ali na, naquele, naquele processo e ajuda tudo, inclusive no flight, na campanha Exato. e tudo mais, e nos diálogos. E eu, depois eu ficaria... você pode... E
1: ele ainda fala né, que depois você ainda pode usar esse criador também, uhum. dentro e Junto dessa campanha, esse criador vai estar tão inserido Sim. no processo de criação da marca dele. que ele. Exato. Ele sente dele, ele sente proprietário daquilo e ele fala com muita propriedade exato. quando ele sabe Isso vai disso. rolar?
2: Cara, vai, vai rolar, já tá rolando. Eu acho que loira do spoiler, por exemplo, é um exemplo que eu considero uma vitória, assim, ter conseguido fazer isso. Porque, tipo, a gente trouxe a Gabi Fernandes e os roteiros, assim, praticamente. Sei lá, 70% do roteiro. A gente dava uma base do roteiro. E a Gabi inventava as coisas dela em cima, sabe? Ela quase que refazia o roteiro na atuação dela. E aí ficava natural. Aí ficava legal. Aí criou uma conexão com a galera, sabe? Ele vai
1: cuspir um demogogo. Frank vai renunciar. Paulo Escobar. Pássaro preso. A gente
2: quer terrorizar aqui, não tá conseguindo. Ela tinha as gags dela, inventava umas coisas na hora. A gente, maravilhoso, faz mais disso. Aí foi soltando, foi soltando. Uma hora a gente não tava nem com o roteiro na mão mais. Né? Tipo, vai, vai Gabi, ó, agora é Stranger Things.
0: <risos> Stranger Things. <Aí> ela, beleza.
2: <risos> Stranger <risos> Things. ]'s. Things.
0: Que a palavra. Things.
2: E aí, tipo, foi tão legal que a Netflix teve a ideia de, cara, vamos botar a Gabi no Spoilers, de, spoilers Night da Comic Con pra ela contar tudo o que vai rolar no stand da Netflix. Isso é maravilhoso, vamos nessa. E aí a gente já nem se preocupou mais em ah, vamos fazer um roteiro tentando ter as piadas certas. A gente, ó, precisamos falar disso, disso, disso. As informações básicas são essa, essa e aquela. A gente reunia, eu, Elo, Rafa, fazia um brain rápido, tipo, ah, eu pensei numa coisa aqui, não, não, não. beleza, vamos assim, vamos. Aí abri a câmera e vai. Então essa dinâmica, perder o controle, eu acho que faz parte... Do da nosso da trabalho como criativo hoje. Essa é a sua missão?
0: Essa é a minha A missão. fazer as pessoas... Te colocaram lá para isso? Sim. Muito. Que é a pergunta muito.
1: de 100 milhões de dólares, né? Quando que as marcas vão parar de mandar a campanha pra colocar na nossa boca e, e a gente parar de falar e, essa campanha, e te, né? E te, e ter começar tiver, a criar com a te, gente. É,
2: eu acho que é quando tiver mais gente disposta a perder o controle. Perder o
0: controle, é assim
2: o papo, é isso. E ter um pouco dessa dinâmica. E convencer o cliente a perder o controle junto. Que eu acho que aí tem o um papel do diretor de, de, de executivo de criação pra fazer isso. assim Cara, vamos, confia que vai dar certo, vai e, rolar. E assim, sabe?
0: pode dar erro. Como dá erro, às vezes, em, em flight, que é Sim. E, e tá tudo certo, porque você vai tirar um aprendizado Exato. daquilo e vai fazer outra coisa, Exato. entendeu? É muito isso, assim, acho que essa é a
2: minha maior missão hoje como criativa é essa. A gente tem um mercado que foi acostumado sim a ter o controle e hoje a gente tem que trazer pra perto quem já faz isso, quem mantém essa conversa pra gente conseguir criar
0: junto essas coisas, sabe? Porque uma coisa então... também não anula a outra, né? Você vai ter o filme de 30, Exato, bonitão. vai. Né? Até um dia que pode ser que não tenha mais, mas por enquanto ele é importante, ele, ele tem uma, um, um grau de inspiração, uhum. de né, aqueles comerciais belíssimos da Nike, o Just Do It no final, eles têm que existir ali. Sim. Mas também tem, tem que ter gente colocando o Nike no pé e correndo. Tem
1: que ter o Hero Help o Hub. Isso, é, né? é. o <risos> Hero
0: Help Hub. Ou o vernáculo publicitário, o Hero Help Hub. Ou como é. que é, inspiração, educação. Se você não
1: entendeu, vai nas aulas interneteiras do Paulo, que ele te explica Hero em breve. Hub,
2: help, rola bastante lá mas eu acho que é um mindset bom assim para posicionar as coisas nem sempre o hero vai ser uma cocriação mas o hub e help por favor precisa, a gente né? tem que ter sabe não fica muito assim forçado né então, help is the new hero help is a new hero <risos> talvez o hub is the new, new hero é. agora a
1: pergunta final de todas é e aí e o futuro Dessa publicidade, dessa criação de conteúdo. É um futuro conteúdo. próximo, cinco
0: anos. assim não,
1: é. minha, Nossa senhora, gente. Cinco, cinco anos eu, eu vou começar dentro. a dar com a minha cabeça na quina daquela mesa ali, porque a gente já está atrasado cinco, dez anos, entendeu? Em relação é. ao que está acontecendo nos Estados Unidos, na minha opinião. Então, Sim. assim, é, inclusive de money, né? Porque money talks. Uhum. Então, assim, grana para esse lado de cá é quase que diminuta, vamos dizer uhum. assim, perto... e yeah, é, né? <risos> perto de... Perto
0: do hero. <risos> é,
1: perto do hero e o que tem que acontecer e tudo mais. E, e assim, se não tem dinheiro, não tem por que você criar, essa que é real. Gente, é o capitalismo, né? Uhum. Acontece, se, vamos lá. Se o Rafa não tem é, dinheiro desse lado de cá, como que ele vai ficar, parar o tempo dele nossa, ele não pra tem salário, fazer... ele não trabalha. Exato. Como que ele vai dar <risos> o tempo dele para fazer o um lado Sim, de cá? vem aqui, né? resolve tudo
0: aqui para mim. O é que você vai ganhar? Nada, mas Nada. você tem uma boa vontade belíssima. Daí,
1: cara, porque daí é, é louco isso, né? O cara quer colocar 350 milhões na Globo uhum. e aí coloca 200 mil reais no digital e quer que dê o mesmo resultado. Não, não vai dar o mesmo resultado. É impossível dar o mesmo resultado. Exato. Então, assim, qual que é o futuro? Esse futuro existe? Ele é possível? Ele vai acontecer?
2: Nossa... Eu... É engraçado porque, assim, eu fico analisando o papel de criativo como era antes como é agora, né? O quanto a gente está tendo que ter mais ideias o tempo inteiro e o quanto antes eu por, precisava ter uma ou duas ideias a cada temporada, sei lá, a cada mês, né? Por conta de eu precisar preencher uma, um slotzinho ali na TV e tal. É, eu acho que o futuro, pelo menos no, no lado de criação, etc., é tem muito a ver com o que a gente está falando agora, porque isso que a gente está falando agora está muito no discurso ainda. Uhum. É muito teoria. teoria. Eu acho que o futuro é quando a gente de fato é conseguir ter pessoas do lado, tanto do cliente quanto da agência, mas como a agência é quase assim, ser um líder desse processo de cocriação que todo mundo quer ter. Então, é quase que o papel da célula criativa de uma agência é liderar esse processo para que a gente consiga ter boas criações que respondam a problemas de negócio e não seja só tentar pegar carona em conversa, etc. É, o futuro da... Cara... Eu sempre sou muito ruim de, de prever futuro. <risos> ano que vem, ano que vem, o que, é que vai acontecer? É, eu tô tentando ano que vem descobrir, vai continuar
1: igual. É, o futuro estou
2: tentando descobrir todo dia, assim, mas eu fico muito focado em tentar fazer
0: acelerar esse futuro e tá muito. Mas tem uma parada muito entender. louca, porque assim, você falou que tá na teoria, mas quando contrata um cara que nem você, com o tipo de pensamento que você tem, são pessoas que te contrataram que falaram: tá, a gente precisa do Zig aqui porque ele tem uma outra visão. Talvez o futuro seja simplesmente isso que a gente está falando, ser, ser um, cada vez mais dia a dia. Sim. Porque eu também acredito que basta um, dois, três casos darem certo, que nem está falando disso de, de ter antes é isso, né? é a conversa. E esse papel da agência como hub de... Da cocriação, porque esse lugar ainda está solto. né A gente uhum. fala muito de cocriação, mas quando eu vou cocriar com o Bradesco, eu tenho que eu uhum. e um executivo do Bradesco direto cocriar. Quando uhum. eu faço com o um Latam, a mesma coisa. Sim. E a agência está indo para um segundo papel, quando a gente uhum. faz isso, uhum. que ela organiza e facilita as coisas. Sim. E ia ser muito massa se a agência chamasse e falasse: é olha, a gente tem. A gente tem esses dados, a gente tem esse, esse tipo de informação, a gente tem esse, esse objetivo de negócio. Uhum. Vamos conversar todo mundo? Sim. Vai exato. ser mais rápido. Parece que é complicado, mas vai ser mais rápido. né Total. Só que o que a gente vê muito hoje é que quando as marcas elas querem fazer cocriação, na verdade, elas ainda estão especulando. Uhum. E daí, na verdade, não está indo para frente porque é muita perda de tempo senta e fala duas têm horas ideia três, clara três horas do que elas querem eles não têm ideia clara vezes. do objetivo de, de, de negócio comunicação. de comunicação não sabe o budget e daí você faz o budget do trono de ferro e eles têm dinheiro para usar a salsicha da piscina só Sim. é isso acho que é,
2: se a gente parar assim e analisar hoje o que tem para avançar acho que é muito isso é, tu falou de Pô, mas tem uma pessoa como você que está na agência, eu preciso de mais aliados, assim. Eu preciso de aliados do lado de vocês, do lado de produtora, do lado da agência, é, de pessoas que estejam muito afim de fazer isso. E hoje, o jeito, que, o jeito mais fácil de acelerar esse processo é trazendo exemplo à tona. Então, cada projeto que a gente consegue trazer que mostre que, na prática, é sim impossível ter cocriação sem ser ideia fraca, né, tipo... Ah, mas cocriação... Tem uma crítica... até. Ah, pô, cocriação é quase jogar para os outros fazer a ideia. Tipo, não, uhum. não é bem isso. É tipo A gente pode sentar junto e resolver junto uma parte dela. Às vezes a, a, a ideia do projeto principal vai permanecer na sua mão, Tá tudo certo, mas trazer essas pessoas para identificar que forma gerar conversa em torno desse projeto que você criou, incrível, maravilhoso, criativo e tal, é o que vai fazer a tua ideia também ir adiante. Às vezes é, eu sinto muito que a gente se preocupa em criar uma grande ideia, uhum. mas às vezes a grande ideia está na forma de executar essa ideia muitas vezes. Tipo, como que eu, é, como exato. que eu, a Loira do spoiler não seria a loura do spoiler se fosse só um vídeo dizendo, é. a loura do spoiler voltou, olha que do caralho. A loura do spoiler é legal porque a gente fez um perfil dela no Instagram durante uma semana, publicou três spoilers por dia, interagia nos comentários de pessoas famosas fa é, que falavam sobre séries da Netflix, a gente Olha, sem, sem um spoiler dessa daí tipo, Marcava pessoas tipo Convidava as pessoas a invocar a Loura de Spoiler no, nos comentários dos amigos Então eu te chamava ela por três vezes nos comentários Ela aparecia com um spoiler pro teu amigo Então tem toda uma Dinâmica que deixa a ideia muito maior Do Sim. que ah, Loire spoiler voltou e tá dando spoiler.
0: É, porque não é. Não é, nem, não é a saída, né? Assim, não é a saída principal do filme principal, é o conceito que vai ter uma derivação de conteúdo cabuloso, né? E a estratégia é desse. É, Acredito a, muito nisso. Então. A nova mídia é o funil da estratégia, na verdade, de comunicação, né? De então, conteúdo.
1: E assim, por que, que isso não acontece no geral? Você acha que é pela maneira é cultural. de remuneração da agência no Brasil hoje? Acho que e tem muito,
2: tem muito de cultural também, sabe? Tipo, o jeito, eu, eu acho que é, é fazer essa mudança de mindset, de preencher espaços de mídia para gerar conversa a partir da marca, é uma mudança dolorosa, assim, para para muitas pessoas, assim, no, no mercado. É, e eu acho que o modelo de remuneração de mídia hoje, é, ele ele tem os prós e os contras. Ele ele tem o pró de conseguir manter a agência com profissionais super qualificados por conta do volume de dinheiro que entra, etc. Aí tu consegue ter profissionais melhores, com salários melhores, etc. É, por outro lado, a gente tem esse desafio de não priorizar determinado meio por conta da remuneração, etc. Né? Então, como tu consegue equilibrar essas duas coisas. Né? É, mas eu vejo muito assim, uma não preocupação, pelo menos nos projetos que eu toco do tipo ah, isso aqui é obrigatório ir para a TV porque daí vai pingar, não sei o que. Eu acho que vai estar na TV anyway, assim, tipo, a, a marca precisa manter ali uma quantidade de TRPs, etc., na uhum. TV que vai entregar determinado resultado. Mas, por outro lado, a minha preocupação maior é quase como manter essa conversativa sem a marca ser o tiozão da internet ou estar tá tentando pegar carona em assunto que não é dela. É, isso é a minha maior preocupação, porque como... Tudo que a gente está falando aqui vai empolgar muitos clientes que estão do outro lado ouvindo ou assistindo esse podcast a querer fazer também, não, pra, peraí, agora eu quero fazer oportunidade também. Só que passa por um momento em, ok, quais são os territórios que você tem, qual que é o uhum. tom de voz que você quer ter. Editoria quais editorias você as pode falar. O que é oportunidade e o que não é, qual que é, o que é, quais são as editorias que a gente quer fazer. Enfim, esse momento é, de organização da casa, de combinar o jogo, é tão importante quanto aproveitar a oportunidade que você vai ter ali no momento. Porque se tu não deixa o jogo muito bem combinado, começa a, a cada um achar uma coisa. Tipo, ah, eu acho que tem que falar de Game of Thrones. Não, não, mas eu acho que não tem nada a ver Game of Thrones com o McDonald's. Começa a ter muitas discussões, mas tu tem claro que, puta, a marca é sobre ser fã. O universo de cultura pop é um universo que o McDonald's quer estar tá muito próximo. Cultura pop diz respeitar isso, isso, aquilo, filme, série, não sei o quê. Quando pintar um assunto que bata em um de, de, desses produtos aqui, que seja sabor, valor, ou sabe, tipo, é, é o produto barato, ou é o sabor maravilhoso, ou é drive-thru, ou é não sei o quê, tiver uma inter Se intersecção conecta.
0: dessas coisas a gente vai e vai rolar uma oportunidade em cima disso. Porque você pode pirar, você pode fazer que nem as coisas que fazem com o Porta dos Fundos. Essa própria ideia de falar, puta, mas rolou o, o Starbucks. Por que a gente não coloca o Mecafé, não sei o é. que lá. Isso já podia ser, dependendo se você não está organizado, puta, isso é uma ideia para a gente falar sobre metalinguagem de criação dentro do Porta dos Fundos, como eles já fizeram. Exato. Por exemplo, com o Ford. Daí uhum. depende muito como que a marca... É, quais são os objetivos de comunicação dela Sim. mesmo, né? Se é valor, se é sabor e tal, a gente só vai falar quando é, fica muito mais claro.
1: E para finalizar, o que, que você diria para a galera que está se formando hoje em publicidade e marketing? O que, que, diria... que, que essa galera precisa para se tornar bons profissionais?
2: Eu acho que o principal para mim... É, para o estudante é meio testar sabe Eu acho que a gente tem um todas as ferramentas na mão Hoje para botar a ideia no ar Independente de ter uma marca que você está atendendo Independente de você estar tá dentro de uma agência ou não é, Hoje eu vejo muito valor Quando eu vou ver é, Uma pasta de uma pessoa mais Que está entrando no mercado agora, mais jovem, etc Eu vejo mais valor em, em Ao invés de, sei lá, os anúncios Que ele criou nos exercícios de faculdade Se ele tem um perfil no Instagram Que fala de game, sei lá Olha aquilo, eu, puta que foda Olha só, ele, ele consegue manter uma conversa, ele tem a mãe aqui de marcar, de provocar. Enfim, eu começo a analisar outras coisas que não só... o oh, Puta, sacadinha do texto. Eu acho que tem também uma parte... Mas isso pode estar presente no post que, é, que a pessoa está fazendo. Então, eu, eu a dica que eu daria, sinceramente, é, cara, cria um post... Cria se um joga. perfil no Instagram, se joga, sabe? Tenta identificar formas de gerar notícias a partir da tua iniciativa, sabe? faz, gera uma visibilidade, mesmo que seja um nicho, assim, às vezes tem perfil de restaurante, né, que a gente vê, tem uns perfis, assim, de bar no interior de Minas Gerais, assim, tem um que é o bar do Tião, se não me engano. O, o tom de voz do Tião nas redes sociais é destratar cliente, assim. Ah, é tipo, é velho, é Hoje não vai ter promoção. É, tipo, paga, um, <risos> paga duas, leva uma. Então, tipo, e a galera pira,
0: acha incrível, sabe? Tipo, é tipo a pizzaria bate-papo, né? É, é a a pizzaria bate-papo. Foi uma, uma loucura, assim. Foi Tinha gente marcando caravana pro litoral para comer porque queria um frango no meio da pizza. E, Exato. Enfim. E, e, tipo, isso pra mim é, é mais inovador
2: do que a imagem com o um texto bonitinho, Tipo, cara, o cara criou uma nova forma de ativar uma pizzaria. Que foda, sabe? Então, eu miraria muito nisso, assim. Eu acho que tem uma geração nova de líderes de criação que está muito buscando isso. Pessoas que tenham um pouco mais dessa dinâmica e menos vícios de mercado. Menos sobre tentar fazer só o roteiro incrível e mais sobre manter uma conversa incrível, sabe? Amém. E é isso. <risos>
1: Terminamos assim com esse mais um O Podcast com Rafa Zig. Arrasando aqui. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigado vocês. Com a vocês. Sou fã de vocês. <risos> a gente é fã de você é também. Pode fã ter fã. certeza. Começamos da melhor
0: maneira possível. Né? <risos> melhor Valeu, pessoa. Cara. Obrigada, galera. Tá abençoado? Muito obrigado. Pô, que isso? <risos> <risos> Desvirginamos agora essa parte aqui. Obrigadão.
2: Valeu, gente.